0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist okay, mit mir der Eli. Ich sitze wieder auf meinem weißen Bärberteppich, wie kann es anders sein, der ist einfach so gemütlich und ich habe auch mein Fenster auf. Es ist Donnerstagvormittag und jetzt nehme ich einen neuen Podcast auf, weil ich Lust habe mit euch zu reden und wundert euch nicht, ich habe deshalb gesagt mit dem Fenster, also falls es mal laut wird oder kurz irgendwie ein Geräusch oder ein Kind schreit, dann ist es, weil mein Fenster auf ist. Genau, und zwar, ähm, ich habe ja immer zwei, drei Folgen schon ready, also vorproduziert, wie auch heute. Aber jetzt möchte ich mit euch über zwei aktuelle Themen reden. Das eine, äh, die ein Thema habe ich schon länger vorbereitet und das andere kam dazu, vorgestern, als ich bei meiner Psychiaterin war. Ich bin ja auch längere Zeit schon auf Medikamente ähm, auch eingestellt, weil es auch nicht anders geht, zusätzlich zu meiner Psychotherapie und... Ähm, Genau. Ich möchte euch jetzt von den beiden Sachen erzählen und zuerst mal von meiner Therapie. Genau. Ich habe nämlich immer noch das Gefühl, dass es immer noch ein Tabuthema ist, über Herausforderungen oder Probleme, über Verletzlichkeit oder einfach über Tränen, die fließen, und sich eine Therapie oder einen Therapeuten zu suchen, zu sprechen. Das ist immer noch, ja, nicht... nicht nicht angemessen ist, nicht dazugehört, dass man es das nicht macht. Es geht hier um die Psychotherapie. Und ich finde diese Hemmschwelle, die oft auch dabei ist, mit diesem, oh, bin ich krank genug, die gibt es nicht. Weil ich finde, es steht einem immer eine Therapie zu. Man braucht kein, wann bin ich krank genug. Weil jeder hat ein anderes Empfinden, wann er krank genug ist dafür. Jeder sieht es anders, beziehungsweise jeder hat auch einen anderen Leidensdruck zu einer gewissen Zeit und ähm, deshalb ist das wirklich sehr subjektiv und dieses ich hatte auch oft lang diesen Gedanken ob ich krank genug bin und wann wann bin ich denn krank genug, um eine Therapie zu beginnen oder habe ich das verdient, habe ich das ähm, ist es erlaubt ähm, darf ich die kriegen das ist echt so ein Thema das eigentlich echt mir auch sehr wichtig ist dass man halt darüber spricht und deshalb möchte ich jetzt mit euch da über die, über meine Reise reden, wie die Therapien, weil es Plural schon mittlerweile ist, wie das so lief, ähm, ja, um euch zu erzählen und euch die Angst vielleicht wegzunehmen, dass eine Therapie überhaupt nicht schlimm ist und dass sie auch sehr gut tun kann. Und ähm, ich erzähle euch dann am Schluss noch ein bisschen, ähm, wie mir die Therapie bisher ähm, geholfen hat, beziehungsweise was ich durch die Therapie gelernt und mitgenommen habe. Genau, meine Reise. Also im Sommer 2012 mit 16 Jahren hat die Reise begonnen. Und zwar, da habe ich dann, also ich habe kurz vorher, ich, irgendwann werde ich auch nochmal meine richtige ganze Geschichte auspacken mit der Erstörung, wann die begonnen hat und so weiter, aber... Jedenfalls hat sie im Sommer mit 16 Jahren, 2012, äh, begonnen, indem ich nicht freiwillig zuerst zu einer Psychotherapeutin gegangen bin. Es fiel mir enorm schwer, das zu sehen und zuzugeben, dass ich eine brauche. Das war der Beginn meiner Essstörung. Meine Eltern haben mich da eher hingeschleppt, beziehungsweise meine Mutter hat den Termin für mich ausgemacht. Das ist immer noch meine Therapiestraße, das ist... Ähm, eine schöne Straße in Bogenhausen, die ich sehr, sehr gern auf und ab gehe und die sehr lang ist und die auch zu Isa führt. Und ähm, genau, die bin ich sehr, sehr oft auf und ab gegangen. Jede Woche, meistens am, ich glaube, Freitag hatte ich immer die Therapie. Witzigerweise ist Freitag echt so geblieben. Ich habe bei der zweiten Therapie, glaube ich, war es nicht, oder ich weiß nicht, ob es dann Freitag war, aber bei der letzten, also bei meiner aktuellen, ist es auch wieder ein Freitag. Also. Freitag sind sozusagen meine Therapietage scheinbar, war's. also hat es immer so durchgezogen. Genau, das war meine erste und längste Therapie, da war ich circa 20 Jahre, äh, bis circa 20 Jahre und die zwei Klinikbesuche, die waren ja da dazwischen. Das heißt, ähm, ich hatte immer mal wieder ähm, Abwesenheiten in meiner Psychotherapie, meiner äh, ambulanten und war dann auch im, im Sommer 2012 und 2013 in der Klinik. Wie gesagt, Näheres erzähle ich dann nochmal insgesamt zu meinem ganzen ähm, zu meinem ganzen Geschehen oder wie das alles kam mit der Erstörung. Genau, die erste Therapie war eine Psychoanalyse. Es war eine super gute, eine hilfreiche im Nachhinein. Ähm, meine war auch unter anderem für Essstörungen für Jugendliche und Kinder spezialisiert und die hat auch vor den 2000er Jahren ein Buch darüber geschrieben. Ähm, ich glaube, das heißt, die, die Mädchen, die hungerten oder irgendwas mit die Mädchen. Ich weiß es nicht mehr genau. Also man kann es nachsuchen, nachschauen, aber man kann es leider nicht mehr bestellen. Ich muss sagen, ich war noch die Glückliche und habe noch eine Kopie, eine alte von ihr bekommen damals. Ich habe das dann aber auch Jahre später erst durchgelesen und fand ich sehr interessant und hat mich sehr oft angesprochen. Und ähm, ich bin im Nachhinein meiner ersten Therapeutin sehr, sehr dankbar, weil also sie, die Therapie ist weitergegangen und ich hatte trotzdem leider noch meine Erstörung. Aber ich glaube, ohne diese erste Therapie, die ich sehr lange mit ihr hatte, also fast vier Jahre durchgehend, also mit klar Pausen, aber nach der Klinik, also 2000 2014, 2015 war ich ja dann ähm, nicht mehr in den Kliniken, da war es zu Ende sozusagen. Ähm, genau, in der Zeit habe ich es, also bis circa 20 Jahren, echt gebraucht und ähm, bin ihr sehr dankbar, weil sie echt sehr gut war und ich glaube, ohne sie wäre es viel, viel schlechter ausgegangen, vielleicht ganz schlecht, indem ich gestorben wäre, ich weiß es nicht, aber ich war auch mal wirklich sehr, sehr tief, also das war schon sehr, sehr, sehr nötig, dass ich auch ähm, dauernd begleitet wurde und eine Therapie hatte und einen wirklich offen und vor allem ehrlich mit ihr darüber reden konnte und ähm, das mit der Schweigepflicht hat mir auch sehr geholfen und ähm, dass sie auch einfach sehr an diesem Thema dabei war und ähm, sehr viel dazu wusste, das habe ich auch gemerkt und genau. Dann hatte ich zwei Jahre eine Therapiepause. Das war sozusagen dann beendet, die erste Therapie. Ich habe auch gedacht, das wäre meine letzte. habe gedacht, ich brauche sie nicht mehr. Beziehungsweise ich habe gemerkt, dass, es, ähm, dass ich langsam ohne sie klarkommt und das, finde ich, ist das Wichtigste und das beste Zeichen, dass wenn du langsam merkst, dass du nicht unbedingt zur Therapie müsstest, nicht unbedingt jetzt ein Gespräch brauchst und es eigentlich okay ist, dann merkst du, finde ich, als Zeichen, nur mal für euch zu mitgeben, dass es eigentlich schon relativ gut ist und dass, also es muss nicht sein, dass ihr dann damit geheilt seid, das ist oft leider nicht, aber es gibt auch Unterschiede und manchmal ist es so, aber ähm, wenn euch das so vorkommt, dass ihr das Gefühl habt, ihr braucht sie nicht unbedingt, ähm, dann ist es schon ein gutes Zeichen in, in zum Weg zur Besserung, in die Heilung, in die Recovery, und ähm, genau, dann habe ich ähm, genau Pause gehabt. Ähm, und ich wollte auch weiter alleine weitergehen und sollte auch eben. Und deshalb hat sie mich dann auch ausgegliedert, äh, aussteigen lassen. Ähm. Wie gesagt, war sie eigentlich eh nur für Jugendliche und Kinder da. Das heißt, äh, das war schon die Grenze. Und sie hat mich halt nur noch betreut bis mit 20 Jahren, weil ich halt schon so lange bei ihr vorher war. Und ähm, auch eine der letzten, weil sie danach in, in Rente leider gegangen ist. Das heißt, ich hätte sie danach eh nicht haben können. Genau, dann bin ich mit 22 Jahren 2018 in die zweite Therapie gekommen, habe durch meine erste Therapeutin, meine zweite Therapeutin kennengelernt, das war auch Psychoanalyse, dadurch, dass ich aber nicht genau zwei Jahre Pause gemacht habe, was angeblich immer dieses, diesen Abstand ist für eine neue Therapie, zumindest wenn es die gleiche Therapieart ist, habe ich nur eine Akuttherapie machen können beziehungsweise sie hat es dann so clever gemacht und eine Akuttherapie benannt oder daraus gemacht und da kann man dann trotzdem Stunden bekommen und auch über ein, zwei Jahre sogar Therapie, auch wenn man nicht zwei Jahre davor Pause hatte. Und das war auch eine Psychoanalyse. Und es war damals wegen Bali, ähm, als bei mir die PTBS, also die posttraumatische Belastungsstörung, festgestellt wurde. Und diese Akuttherapie hatte ich dann bis 24,5 Jahren ähm, Zu dem posttraumatischen Belastungsstörung und Bali, dem Traumata, werde ich euch auch noch berichten, also ihr merkt, ich habe echt viele, viele Themen, die mich ähm, beinhalten und die mich beschäftigen und die mich betroffen haben und immer noch betreffen und es ist echt krass, was man alles erzählen kann und das werde ich euch auch noch irgendwann erzählen und auch ein bisschen Nahtoderfahrungen, ähm, ist bloß ein härterer Brocken, deshalb will ich das jetzt am Anfang noch nicht direkt sagen, aber ähm, genau, da wurde leider eine Diagnose festgestellt, also habe ich eine zweite Diagnose dann bekommen zusätzlich zur Erstörung und ähm Genau, dann hatte ich bis 24,5 Jahren die Therapie. Da muss ich sagen, also sie war ganz okay. Am Anfang war sie besser für mich, am Ende eher schlechter, weil dann kam die Essstörung, das alte Problem wieder raus. Es wurde wieder größer und dann ging ich zu einer neuen. Die habe ich echt nur glücklicherweise. Und ich bin so, 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 so dankbar für meine alte oder hoffentlich bald wieder Hausärztin. Die ist jetzt bloß leider noch schwanger. Ähm, und dann Mama. Aber die hat mir damals... Ich glaube, das war eben letztes Jahr im Winter. Ähm, also ich glaube 2020 im Winter. Oder, nee, ich glaube, das war schon. Ich bin mir nicht sicher. 2020 2019. Ähm hat sie mir ähm, wegen einem Vortrag, auf dem sie war, die ähm, Adresse und die Nummer einer Psychologin gegeben. Und ihre ähm, Mitarbeiterin war auch eine Psychologin, aber eine junge, neue, und die hatte noch ein paar Plätze frei. Und ähm, zu der bin ich dann gleich gekommen, beziehungsweise habe die gleich angeschrieben und angerufen und habe gemeint, das ist echt wichtig und ich würde super gern zu ihr kommen und ich ähm, will das und will eine wieder eine bessere Therapie haben und möchte das jetzt endlich angehen, dass meine Erstörung langsam wirklich das Ende ist und langsam Tschüss sagt. Und dann bin ich eben zu der Neuen gewechselt. Das war auch eine andere Therapieart. Deshalb konnte ich auch gleich nach einem halben Jahr oder eigentlich weniger als vielleicht nur ein Monat Therapiepause von der zweiten Therapie zur nächsten Wechseln, weil das eben eine VT war, also eine Verhaltenstherapie. Und bisher, bisher bin ich immer noch bei ihr, seit Oktober oder... Oktober, November 2020, also jetzt bald ein Jahr, genau, und ich komme super gut mit dir klar und Sie ist echt sehr wertvoll und gut für mich und ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Und ähm, die ist auch in München, ist sogar in der Nähe von meinem Freund, ist eigentlich voll praktisch. Und die habe ich auch immer am Freitag, genauso wie morgen. Und ähm, mit der behandle ich jetzt größtenteils noch das mit der Essstörung. Die Sachen, die halt scheinbar echt noch übrig geblieben sind von der ersten Therapie oder halt Reste, die ich noch nie aufgearbeitet habe und die ich jetzt einfach merke, die mir vor die Füße fallen weil sie eben noch akut sind oder eben noch nicht genug behandelt wurden, nur ein bisschen und es ist einfach nicht genug, um eine Heilung zu bekommen und ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie jetzt habe und ähm, brauche sie auch immer noch, muss ich sagen, weil ich echt merke an manchen Tagen, dass ich echt ähm, Gesprächsbedarf habe und es ist sehr, sehr wichtig für mich und es macht mir auch echt Spaß, es ist aber auch enorm anstrengend und ich kann euch sagen, jede Therapie, wenn es eine gescheite ist und wenn ihr es richtig machen wollt, ist anstrengend und es ist normal und that's ähm, live, aber da muss man durch, das ist auch jedes Mal eine richtige Arbeit und nicht, äh, ja es ist nicht wie arbeitslos zu sein, sondern man hat wirklich einen Job ähm, und das Psychische finde ich sich auch zu recovern und zu heilen ist finde ich ein Vollzeitjob, also das habe ich auch nicht nur oft von anderen schon gehört, sondern das gebe ich auch selber zu, das ist halt wirklich anstrengend und du musst jeden Tag diese neuen Entscheidungen treffen, dass du dagegen bist oder dich für was entscheidest, was gegen die Essstörung spricht oder gegen andere Diagnosen, die du hast und genau Jetzt will ich noch ein bisschen erzählen, was ich durch die Therapie bisher gelernt habe und mitgenommen habe. Also, ich habe erstens mehr Selbstreflexion, würde ich sagen. Reflexion, sorry. Geduld. Und dass eine psychische Erkrankung ein ständiges Auf und Ab ist. Also, dass es bessere und schlechtere Zeiten gibt, Höhen und Tiefen. Ich habe gelernt, dass ein Wunsch zur Heilung mal stärker und mal schwächer ausgeprägt ist und genau das zu akzeptieren und diese Balance zu haben, ist auch nicht immer leicht auszuhalten, weil ich eigentlich schon lieber hätte, dass ich mehr zur Heilung hin tendieren würde, aber dann merke, dass meine Erstörung mich reitet und ich eigentlich, dass sie mich identifiziert und es mir echt manchmal sehr wehtut, das zu merken. Dann habe ich gelernt, dass es mir mal, schwer, mal mehr, mal weniger erkenntnisreich vorkommt. Also die Therapiestunden variieren. Manchmal hilft es mir mehr, manche Stunden sind weniger erkenntnisreich. Und auch das Weinen dabei vollkommen okay ist. Manchmal sogar Blockaden in mir gelöst hat und weinen kann so gut tun und ich muss sagen, ich weine echt oft. Also es gibt eigentlich kaum eine Stunde, wo ich nicht mal ein paar Tränen verdrücke, weil es eben auch dann, es zeigt ja auch, dass es dich berührt und dass es mich beschäftigt und mich berührt und mich ähm, packt und ja, ähm, dass es nicht so leicht ist und diese Blockaden zu lösen sind oftmals sehr, sehr wichtig. Dann habe ich auch gelernt, dass die Realität oft anders ist, also nüchterner aussieht, als es wie zum Beispiel auf Spotify, äh Spotify Instagram und TikTok und Co. Auf die sozialen Netzwerke, Social Media, ähm, ja, es ist echt oft nüchterner als dort. Und was ich auch gelernt habe, dass es mir gut tut, Dinge loszuwerden, indem ich sie ausspreche und zur Oberfläche kommen lasse. Genau, ähm, das sind jetzt die Sachen, die mir so eingefallen sind. Und jetzt wollte ich noch kurz äh, mit euch reden über meine letzte Psychiaterstunde. Es war keine Stunde, es ist immer nur eine kurze Sprechstunde von 10 bis 15 Minuten. Ähm, ich habe seit ungefähr einer Woche, also habe ich mitbekommen, was ich eben auch gedacht habe ähm, dass ich Borderline auch habe beziehungsweise es ist dabei ähm, es ist oft, wenn man so es geht oft mit einher, wenn man äh, rezidivierende Depressionen ha hat, also immer wieder auftauchende Depressionen und Erstörungen und ähm, meine PTBS aber auch eben dieses diese, diese verschiedenen ähm, widersprüchlichen Gefühle diese oft starke Angst verlassen zu werden ähm, ja, oft Angst, dass andere über mich reden oder was andere über mich denken könnten. So ein bisschen die soziale Komponente und auch diese manchmal krassen Gefühle, dass ich mich verletzen muss oder irgendwie so einen Drang habe, dass ich jetzt irgendwas Blödes mir antun muss oder irgendwas machen muss, um diesen Druck loszuwerden, den ich habe. Diesen inneren psychischen Druck und diese Anspannung vor allem. Und das sind nicht nur... Ähm, Diagnosekriterien, aber auch schon ein paar ähm, Segmente davon, dass es einfach Richtung Borderline zeigt. Und ähm, es könnte gut sein, dass ich das habe. Und das hat meine Psychiaterin mir auch nochmal bestätigt. Wir haben da schon mal einen Test gemacht, ich mit meiner Psychologin. Und ähm, ich habe es mir auch schon irgendwie gedacht und ähm, bin da jetzt nicht ganz abgeneigt beziehungsweise erschrocken drüber, aber ich muss euch sagen oder möchte euch damit sagen, es heißt nicht, dass die Diagnose euch bestimmt oder dass die Diagnose euch identifiziert, nur weil ihr jetzt eine mehr habt oder irgendwie andere Probleme auftauchen oder ihr Sachen ähm, gar nicht zuerst identifizieren konntet, weil sie halt anders genannt wurden als eine Diagnose, als ein, äh, eine Diagnose auf dem ICD. Ähm, und deshalb, ja, wollte ich euch nur sagen, das ist ähm, nicht schlimm. Dadurch geht nicht die Welt unter und ich versuche trotzdem einfach für mich weiterzuleben und nicht so viel zu ändern. Das Einzige ist, was sich ändert, dass ich halt das weiß und jetzt vielleicht ein bisschen mehr Klarheit habe, aber mir war es schon irgendwie bewusst und ich habe schon irgendwie gedacht, dass es sein kann. Es ist nämlich auch in unserer Familie, ähm, also entfernteren Familie, nicht direkt Mama und Papa, aber Onkel und so. Und ähm, ich habe halt in meiner Familie auch leider mehrere psychische Erkrankungen, verschiedene, leider auch schwerere. Und also von nahe Verwandte bis entferntere Verwandte ist da alles dabei. Und ähm, ja, wie gesagt, es sollte sich jetzt nichts ändern für mich. Ich werde trotzdem mein Ding weitermachen und ähm, dafür kämpfen, dass ich gesund und gesünder werde und Genau, das wollte ich euch nur erzählen, dass wenn ihr solche neuen Sachen bekommt oder neue Diagnosen oder irgendwie mit Sachen konfrontiert seid, die ihr eigentlich nur davor so geahnt habt, aber nie wirklich eine Diagnose bekommen habt, dann ist es auch nicht viel anders, als wenn ihr einfach wisst oder glaubt, dass ihr das und das habt. Ähm, das ist eher das Ding, aus das aus was ihr das was ihr daraus macht, finde ich. Das ist viel wichtiger und ähm, dass ihr euch nicht unterkriegen lasst und dass ihr trotzdem euren Weg geht und dass das kein Weltuntergang ist, wenn man eine bestimmte Diagnose wahrscheinlich auch hat, weil man kann damit leben, man kann damit umgehen und mittlerweile gibt es gute Therapien. Es gibt ja auch die DBT ähm, speziell für Borderline, aber weil ich eher mehr die Mischung habe und die Erstörung gerade mehr im Vordergrund ist, ähm, ist für mich die VT, die Verhaltenstherapie, ganz gut gerade. Und ich habe das Gefühl, ich fahre gut mit der. Und solange ich nicht das Gefühl habe, werde ich auch nichts anderes machen und dabei bleiben und weiter an mir arbeiten. Und genau. so viel zu meiner ähm, Podcast-Episode, zu der Folge. Es war jetzt wieder ein längeres Gespräch. Ähm, tut mir leid, ich wollte es eigentlich kürzer halten. Aber ich hoffe gleichzeitig, es hat euch gefallen und vor allem es hat euch geholfen. Und vielleicht fühlt ihr euch jetzt nicht mehr ganz so allein. Ähm, das wünsche ich mir mit diesem Podcast, dass ich viele erreichen kann oder auch wenn es nur drei oder vier sind, dass ich diese Seelen ansprechen kann und euch ein bisschen besseres Gefühl geben kann, wenn ihr meinen Podcast hört und ähm, dass ihr wisst, ich bin da auch draußen in dem in der Welt und ähm, strudle da auch rum und ähm, du wirst schon deinen Weg machen, ich glaube an dich, ich weiß, du schaffst es und ja, es wäre super, wenn du mir eine iTunes-Rezension dalassen könntest. Ähm, da ist mir bewusst geworden, vielleicht wissen das manche gar nicht, aber bei Android, wenn du ein Android-Handy hast, musst du leider die App runterladen erst, die... Ähm oder in iTunes mit dem Computer reingehen, extern nicht übers Handy und dann mein Podcast Es ist okay eingeben und suchen und dann auf Bewerten drücken. Wenn du aber ein iPhone hast, kannst du ganz einfach im Apple, beziehungsweise, nein der heißt glaube ich Podcast, Apple Podcast, diese App könntest du schauen oder im iTunes Store. Und in, da kannst du auch über dein Handy, über das iPhone reingehen, den Podcast Es ist okay suchen und dann da auf Bewerten klicken. Es würde mir sehr, sehr helfen und es würde mich sehr, mich sehr freuen, wenn ich Kommentare oder Feedback dazu bekomme. Für mehr Themenvorschläge könnt ihr mir auch gerne in der unten äh, angeschriebenen E-Mail schreiben. Und ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes frühes Wochenende bzw. dann noch einen schönen Donnerstag und einen schönen Freitag. Und ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, macht's gut und bis bald. Eure Eli.